0: Hallo, hier ist Bibletunes, mit Inspirationen und Gedanken zu Psalm 119 von Jens Kaldewey. Liebe Hörer, ich freue mich sehr, euch auf eine Reise durch Psalm 119 mitnehmen zu dürfen. Ein gewaltiges, vielstimmiges Loblied auf das Gesetz Gottes. 22 Stationen hat diese wunderbare Landschaft des Wortes, in der wir miteinander jetzt wandern dürfen. Aus 22 Strophen besteht dieser Psalm mit je acht Versen. Also 22 Mal werden wir innehalten und etwas verweilen bei der jeweiligen Sehenswürdigkeit oder besser gesagt Hörwürdigkeit. Vielleicht auch einmal übernachten auf einer Station. Ja, lass uns aufmerksam hören, aber auch spüren, fühlen, ja, riechen, den Duft dieses Psalms wahrnehmen. Wenn man die Nase nah genug dranhält, macht sich ein lieblicher Geruch bemerkbar. Es ist eben kein stechender Geruch, kein beißender Geruch. Auf den ersten Blick kann nämlich dieser Psalm schon Abwehr auslösen oder Angst, weil dermaßen viel von den Geboten Gottes die Rede ist und sogar ein wenig Langeweile kann aufkommen wegen vieler Wiederholungen. Wenn wir uns aber auf ihn einlassen und lange genug daran schnuppern, entdecken wir, wie viel Liebe in diesem Psalm steckt, wie viel Güte und Freude. Im Hebräischen beginnen alle Verse jeder Strophe mit dem gleichen Buchstaben. Angefangen beim ersten Buchstaben, dem Aleph, unserem A entsprechend, und aufhörend mit dem letzten Buchstaben, dem Tet. Das ist bei uns das T, also 8 mal A, 8 mal B, 8 mal C und so weiter, bis achtmal mal T in der 22. und letzten Strophe. Ich habe mal den Versuch gemacht, um euch so ein bisschen eine Ahnung zu geben, wie das war im Hebräischen, die erste Strophe der Neuen-Genfer-Übersetzung mal entsprechend umzuformen. Das hört sich dann so an. Alle Menschen sind glücklich zu preisen, deren Lebensweg untadelig ist, die den Weg gehen, den das Gesetz Jahwes zeigt. Alles zu beachten, was er in seinem Wort sagt, und von ganzem Herzen nach ihm zu fragen, macht glücklich. Auch für die gilt das, die kein Unrecht tun, sondern auf Gottes Wegen gehen, Anbefohlen hast du uns deine Ordnung, damit wir sie mit ganzem Ernst beachten. Ach, dass ich doch beständig die Wege gehen möge, auf denen, deine, auf denen ich deine Bestimmungen einhalte. Am Ende meines Weges steht dann nicht die Schande, wenn ich auf alle deine Gebote schaue. Aufrichtigen Herzens will ich dir danken, wenn ich immer besser deine Rechtsordnung befolgen lerne, in der sich deine Gerechtigkeit spiegelt. An deine Bestimmungen will ich mich halten, verlasse du mich nur nicht ganz und gar. Nicht schlecht, oder? Die acht Verse der zweiten Strophe würden dann bei uns mit lauter Bs anfangen, und so weiter. Und das ist jetzt eure Aufgabe, Freunde. Bevor ihr den nächsten Bibeltunes hören dürft, müsst ihr alle die zweite Strophe entsprechend umformen und schriftlich an einsenden. Detlef Kühlern hat mir versprochen, sie alle zu lesen. Scherz beiseite. Stellt euch vor, wir müssten das tatsächlich so machen, bei allen Strophen. Es würde sich als wirklich schwierig erweisen und langwierig. Da wäre eine enorme Arbeit erforderlich und viel Nachdenken und viel poetische Inspiration. Im hebräischen Original kommt noch hinzu, dass nicht nur die Versanfänge bewusst gestaltet sind, sondern der ganze Rhythmus und die ganze Wortwahl. Es ist wirklich ein richtiges Lied. Es werden allein zehn verschiedene Ausdrücke verwendet für den Begriff Gesetz. Also ein kunstvoll gestaltetes Lied, in das der Dichter viel Mühe, Arbeit und Liebe investiert hat. Warum eigentlich? Ich denke, das hat unter anderem zwei Gründe. Einmal war es das Bewusstsein der außerordentlichen Kostbarkeit der Äußerung Gottes. Was von Gott kommt, was er sagt, ist so wertvoll, dass nur das schönste Gefäß dafür in Frage kommt um das aufzufangen. Stellt euch mal vor, jemand serviert euch einen außerordentlich teuren und guten Wein, so tausend Franken die Flasche, in einer rostigen Büchse oder einem billigen Plastikbecher. Da besteht doch die Vermutung, also mit diesem Wein kann es doch nicht weit her sein. Der Gastgeber treibt einen üblen Scherz mit mir. Das passt nicht. Nein, zu teurem Wein gehört ein schönes, geschliffenes, wohlgeformtes Weinglas, handgeblasen von einem Meister. Genau, Dichtung und Struktur des 119. Psalms sind ein kunstvolles Gefäß, passend zum kostbaren Inhalt. Aber das Ganze hat auch pädagogische Gründe. Man kann die Strophen so leichter auswendig lernen, sie leichter behalten. Viele Menschen damals kannten vieles auswendig, ganz anders als heute. Viele der Frommen in Israel konnten diesen Psalm auswendig hersagen. Und die sprachliche Grundstruktur des Psalms half ihnen dabei. Heute sprechen wir ja auch von der sogenannten Eselsbrücke, die uns hilft, uns an schwierige Texte oder Sätze zu erinnern. Und hier ist die Eselsbrücke A A A A A A B B Ein weiterer Vergleich mag helfen. Psalm 119 ist einem Edelstein zu vergleichen. Ein Edelstein mit 22 Facetten, also mit 22 kleinen geschliffenen Flächen. 22 Mal hat der kunstfertige und liebende Diamantenschleifer, der Dichter dieses Psalms, geschliffen. Eine Fläche nach der anderen. Und diese kleinen Flächen lassen das Licht, das in diesen Stein eindringt, besonders hell und farbig für den Betrachter leuchten. Natürlich, ohne das Licht ist auch der schönste Edelstein trüb und dunkel. Und deshalb, wenn du diesen Stein betrachtest, diesem Psalm halte ihn in die Sonne der Liebe und Güte Gottes. Vergiss nicht, dass hinter der großen Wertschätzung der Gebote Gottes die Sonne seiner Liebe und Güte leuchtet. So musst du ihn lesen, und so bringt er dich zum Staunen. Du bist gütig und tust den Menschen Gutes. Lehre mich, deinen Bestimmungen zu folgen, heißt es in Vers 68. Erster Teil des Verses. Du bist gütig und tust den Menschen Gutes. Der zweite Teil ist die Schlussfolgerung daraus. Lehre mich, deinen Bestimmungen zu folgen. Hören wir nochmals hin. Du bist gütig und tust den Menschen Gutes. Lehre mich, deinen Bestimmungen zu folgen. Das ist die innere Logik dieses Psalmes. Oder auch so. Das starke, unermüdliche Preisen und Ehren der Gebote Gottes, das für uns manchmal doch übertrieben klingt und fast nervt, ist Teil von etwas Größerem, es wird gespeist von etwas Größerem. Wir haben es zu tun mit einem herrlichen Strom, der aus verschiedenen Quellen gespeist wird und gemeinsam gibt das dann eine wunderbare Wasserqualität. Ich nenne euch einige dieser Quellen, auf die wir immer wieder stoßen. Eine Quelle sind natürlich die Gebote Gottes und zwar in ganz verschiedener Form, als Ordnung, als Rechtssprüche, als Gesetze, als Instruktion und vieles mehr. Eine weitere Quelle, wohl die stärkste, die Liebe Gottes zu Menschen. Es gibt aber auch noch eine dritte Quelle. Es ist die Liebe des Menschen zu Gott, welche den Gehorsam Gott gegenüber als Ausdruck der Liebe zu ihm versteht. Dann haben wir die Güte Gottes, der es gut meint mit seinen Geboten. Wir haben die Dankbarkeit des Menschen für die Gebote. Wir haben die Weisheit Gottes bei der Abfassung seiner Gebote. Und wir haben die Einsicht des Menschen, die er von Gott erbittet und erhält, und wir haben die Freiheit, also die Gebote Gottes als geschützter, aber weiter Raum. Und nicht zu vergessen, die Freude an den Geboten Gottes. Allein zwölfmal kommt das Wort Freude vor. Zum Beispiel in Vers 143. Ich bin in Not und Bedrängnis geraten, doch an deinen Geboten habe ich große Freude. Lass uns doch lernen, vielleicht jetzt auch durch diese diesen Bibeltunes ein bisschen mehr, die Gebote Gottes in dieser Einbettung zu sehen und zu empfangen. Sie sind begleitet und durchdrungen von Liebe und Freude und Güte und Weisheit und noch viele mehr. Eine Heilquelle mit einzigartiger Zusammensetzung. Wie steht's bei dir? Wovon werden die Gebote Gottes in deinem Herzen begleitet? Angst? Ärger? Ohnmacht? Verbissenheit? Trauer? Perfektionismus? Resignation? Ich hoffe ehrlich, dass durch die kommenden Auslegungen sich der Geschmack der Gebote auf der Zunge und im Gaumen deines Herzens verändert, so wie es in Vers 103 heißt. Wie süß sind meinem Gaumen deine Worte, mehr als Honig meinem Mund.